1: será el sentarme a esperar que los días pasen y que quieras escuchar. Hola a todos, muy buen día y bienvenidos otra vez a nuestro encuentro, los fines de semana en Actualidad Radio, pero en cualquier momento a través del podcast que a través de todas las plataformas, las múltiples plataformas, podemos elegir para poder encontrarnos, literalmente encontrarnos. Un encuentro es cuando dos o más personas se reúnen con un propósito. Y eso es lo que hacemos a través de Te Escucho. Juntarnos, reunirnos con el propósito de ver con más claridad nuestra vida, de encontrar un espacio de reflexión, especialmente en estos tiempos tan agitados. Y sobre todo, y ese es mi propósito, entender que lo que no sucede Muchas veces no es tan grave. Es nuestra mente o son nuestras opiniones o es nuestra forma de ver lo que a veces hacen que las cosas parezcan o suenen más complicadas de lo que son. Pero para eso estamos aquí, para aliviarnos un poco. Esa es la intención de este encuentro y hacia allí vamos, al encuentro de ustedes, con la primera llamada de hoy. Te escucho.
0: Te escucho con Julio Bevione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Mira, quería hacerte una consulta, a ver que me, que me, cómo me asesoras en esto, cómo me puedes ayudar en esto. Yo trabajo en mi empresa, trabajo por temporada, o sea, trabajo la mitad del año y la otra mitad no la trabajo. Pero la mitad que la trabajo es a full, en esa temporada tenés que trabajar a mil. Y yo estoy a cargo de una máquina, es mucha responsabilidad. Y cualquier cosa que haga, este, o sea, me afecta un montón porque yo trato de hacer las cosas bien y que algo me salga mal, me bajoneo muy mucho. Eh, yo quiero mejorar, ir más segura, ir más tranquila a mi empresa, a la fábrica. Pero, este, ¿cómo hacer para este año? Ir bien, segura. Eh, y no, no es que quiera cambiar de trabajo, el trabajo me gusta, pagan bien, es algo bueno, pero creo que soy yo, yo, mis inseguridades. Eh, Cómo trabajar en eso para que no me afecte las cosas eh, que pasan, que hay, porque también tenés tirantes y cosas, eh, o sea, cosas normales. Pero está en mí que no me afecten ciertas cosas. Soy muy sensible a eso y me afecta. Eh, no sé cómo hacer para ir eh, bien. Quiero hacer bien mi trabajo. Y quiero, no te digo que, que me den medallas y qué sé yo, pero por lo menos con que me digan, lo hiciste bien, eso me deja tranquila. Y no quiero ir con esas inseguridades que me... ¿Qué me, me recomendás ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Para yo ir más segura.
1: Gracias por llamarnos, por dejar tu mensaje. Recuerden que es el más, el, el más 1-305-773-0215. Es un teléfono que pueden guardar en sus, tu, en sus teléfonos para que a través de WhatsApp nos dejen un mensaje de voz. Respiro mucha nobleza en tu voz. Y tiene el dulce acento de quienes viven o han nacido en el norte de Argentina. Así que te envío un fuerte abrazo hacia donde estés. A ver, Mabel. Gracias, Mabel. Mabel es, es tu nombre. Lo perdí. No lo, no lo había escuchado. Mabel, ¿qué hacemos contigo? ¿Qué haces contigo? ¿Qué puedes hacer contigo, Mabel? Primero, agradecer el lugar donde estás. La mente no tiene capacidad de quejarse y agradecer al mismo tiempo. Esto es un, una... Un, un pequeño truco que podemos hacer con nuestra mente en los momentos en que la queja o la queja consciente, como tú, como tú la tienes, porque tú dices, yo quiero estar mejor, pero cuando llego ahí las cosas me incomodan y yo sé que no están mal y yo sé que gano lo suficiente y yo sé, que, yo sé que hago las cosas bien. Cada vez que llegues, de hecho, que salgas de tu casa o que te levantes por la mañana para ir a trabajar, comienza a agradecer. Agradecer todo lo relacionado con lo que estás recibiendo de ese lugar. Para que tu mente, ojo, no digo que no encuentre las cosas que no le gustan. Siempre habrá cosas que no nos gustan. Pero cuando también identificamos aquellas que nos gustan, aquellas que nos hacen bien, nuestra mente no pierde tanto tiempo y se refuerza con el agradecimiento. Entonces, en principio, agradecer. Por otro lado, confianza sería la palabra, el agua que está buscando la sequedad de tu corazón. ¿no? La humedad que le está faltando a tu corazón se llama confianza. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Regar tu corazón con confianza. ¿Cómo se logra? Cuando estamos en ambientes que a veces son un poco complicados o, o se muestran adversos, necesitamos algo más grande. Por ejemplo, cuando vamos en un túnel y el túnel está muy oscuro, cuando vemos que hay una luz al final del túnel, vuelve la esperanza porque decimos, bueno, la cosa no está tan mal. Eh, cuando estamos enfermos, pero vamos al médico y nos dicen Usted puede recuperarse si se hace esto, nos devuelve la esperanza, la confianza, en que podría ser posible. En este caso, tener un sueño o un propósito te va a hacer devolver la confianza. Preguntarte, ¿por qué voy a trabajar allí? Eh, ¿Qué voy a hacer con ese dinero? ¿Qué propósito tengo de levantarme y venir a trabajar a este lugar? El reconectarte con un mayor sueño, con un mayor propósito, va a hacer que esa figura mayor comience a quitarle fuerzas a esas pequeñeces que pasan por tu mente cuando estás trabajando. Agradecimiento y confianza. Para confiar, para que la confianza se desarrolle, busca un sueño mayor. Busca un propósito que te encante. Busca qué hacer con ese dinero que estás ganando, además de vivir. Eh, de hecho, puedes comenzar a separar una parte de ese dinero, aunque sea mínima, para un proyecto que sea tuyo, personal, pero que realmente involucre lo mejor de ti. Quizás algo que hayas postergado por mucho tiempo. Eso va a hacer que tus ganas de estar allí se vuelvan bueno tan atractivas que hagas que incluso las personas a tu alrededor comiencen a acercarse hasta con otro tono. Porque a veces las personas que nos quejamos solemos tener la tendencia, bueno, no ser bien recibidas. Pero cuando somos personas agradecidas y somos personas que vamos por la vida con sueños y propósitos por cumplir, hay un imán que hace que las personas que también están entusiasmadas por la vida se acerquen a nosotros. Estas dos eh, formas diferentes de mirar lo que está pasando sin cambiar, sin modificar demasiado, pero solamente mirándolos desde otro lugar te va a ayudar a reforzar el entusiasmo que es lo que necesitas en este momento. Como siempre digo, cada uno de sus llamados o cada una de sus preguntas abren un universo de respuestas, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre focalizaremos en las más prácticas, en las posibles, en las que podamos empezar a hacer hoy, esta semana, para que las cosas comiencen a cambiar. En definitiva, pensar diferente o ver las cosas de un lugar diferente no alcanza. Es el principio. Lo que va a hacer realmente la diferencia es que hagamos algo diferente. En la acción es donde se ven realmente los valientes. Y estoy seguro que de verdad y estoy seguro que todos lo somos. Si no, no estaríamos escuchando esta, esta grabación. Simplemente estaríamos quizás apagando el radio o dejando de lado el teléfono para preocuparnos de otras cosas. Nuestra intención es tener este espacio para nosotros y recuerden que este es el teléfono para que dejen sus llamados, el 305-773-0215. 305-773-0215. Y les sugiero que lo guarden en sus teléfonos con el nombre de un amigo. A ver, hasta le diría, pónganle Bebione, pero no piensen que los voy a atender si me llaman a las 3 de la mañana. De todas maneras, pongan Bebione te escucho. Y allí, guardado en su, en su teléfono, en el momento en que sientan que algo, que algo es necesario compartir y no hay con quién, o las personas que tenemos con quién no nos entienden, en ese momento nos pueden dejar su mensaje de voz. Guárdenlo en sus teléfonos y en cualquier hora, cualquier día, la tecnología nos permite estar cerca, dejando su mensaje al más 1-305-773-0215. Voy a tomar también algunos mensajes que dejaron en forma de texto a través del teléfono. Recuerdo que lo ideal es que nos dejen mensajes de voz, porque eso nos permite conectarnos mejor con ustedes. Hay un mensaje que no tiene nombre, que simplemente dice, Julio, eh, espero puedas ayudarme porque me siento perdida hace varios años. Y yo... Eh, me alegro que estés con nosotros porque te vamos a ayudar a encontrarnos, aunque te hayas perdido por muchos años, a veces un instante de algo que nos hace sentido nos vuelve a ayudar a encontrarnos, a buscar, a encontrar el camino, no a recorrerlo, pero por lo menos a saber que es por allí. Justamente por eso le llamé Activa tu GPS a uno de mis libros porque siento que los seres humanos andamos un poco perdidos, pero andamos perdidos y preguntando a los otros dónde tenemos que ir. Esa respuesta está en nosotros y esa es la intención de este encuentro aquí en Te Escucho. Escucha si te conectas con Julio Bevione. Jetsi Carolina dice, hola Julio, este es un correo un poco largo, así que vamos a compartirlo completo. Dice, gracias por el contacto, soy venezolana y tengo en Canadá cuatro años. Lo que me sucede está relacionado con el tema de pareja. Durante más de ocho años estuve sin pareja. Un día, sin pensarlo, sin planificarlo, llegó la pareja y ya hace más de un año estoy saliendo con alguien. Estamos en proceso de conocernos. Somos de culturas diferentes y eso ha hecho un poco más interesante y desafiante, claro, la relación. Vivimos en ciudades diferentes a tres horas de distancia. Pasaron ocho años y reconozco que mis miedos siguen intactos. La infidelidad. Por un lado, en este momento de mi vida siento que hay en mí mucho amor para compartir con mi pareja. Nos hemos integrado muy bien. Me observo y concluyo que de su parte, él está en la relación dispuesta, dispuesto a formalizar. Para él es como un sueño hecho realidad tener una compañera latina. Es una persona amigable que le encanta compartir, integrar a veces hasta un punto en el que siento que sus amigos de toda la vida de infancia invaden nuestro espacio de pareja. Durante meses estuve en un proceso, yo diría, de observación y análisis, intentando entender si se trata de un tema cultural, pero al sentir vulnerada nuestra privacidad, lo invité a conversar. Expuse puntos como, están perfectos los amigos, pero ellos deben aprender a respetar nuestros tiempos juntos. Dentro de su grupo de amigos hay una amiga que siempre ha estado enamorada de él. Él me confesó que ella siempre ha estado enamorada de él, pero de su parte no es recíproco. Incluso le dije, para terminar la relación, porque cambiar o ajustar... Eh, ¿Por qué cambiar o ajustar ese cambio al que está acostumbrado desde su niñez no es fácil? No sé cómo tolerar ese fantasma presente de su amiga. Yo no quiero cambiar a nadie. Pero él tampoco quiere cambiar. Digo, solamente, perdón, y aquí eh, hago un paréntesis en tu, en tu carta. En ningún momento está diciéndote algo diferente que quiere estar contigo, porque tú querrías escapar. Bueno, otra vez el fantasma de la infidelidad, ¿no? Para que no me sean infiel, mejor me voy y ando buscando una, una excusa. Sigo. Él quiere continuar y formalizar la relación. Está dispuesto a hablar de, con su amiga para marcar distancia. Qué canadiense él. Si fuera un latino, quizás... Te diría, pero ¿por qué me cuestionas? Un canadiense dice, no mi amor, si te molesta yo no hablo más con mi amiga. Yo quiero sanar antes de formalizar la relación. Las variables, los amigos y la infidelidad han sido los fantasmas presentes en mis relaciones anteriores de pareja. Y que después de ocho años vuelvan a decir presentes. siempre me pregunto, ¿qué debo cambiar? ¿Por qué siempre me permito esto? Como siempre agradezco lo que me muestras y puedo comenzar a aplicar para crecer y evolucionar. Gracias. Gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo hasta Canadá. Estaré en Montreal y en Toronto en el mes de noviembre. Eso lo pueden encontrar en mi página que es juliobevione.com. Y para ti, Jetsi. A ver, el fantasma viene vestido de infidelidad, pero abajo de ese fantasma no hay infidelidad. Lo que hay es inseguridad. Y detrás de esa inseguridad hay algo que hace que el fantasma cobre vida, que es el alma de ese fantasma, que se llama falta de valoración. A veces los seres humanos, y lo pongo en general porque esto nos toca más o menos a todos, en mayor o, ma o menor medida, seres humanos no nos consideramos tan valiosos como lo que realmente somos. Por eso sentimos que alguien más puede venir a ocupar nuestro lugar. Esto nos pasa, por ejemplo, en la, el miedo a la infidelidad en las relaciones o también a algunas ciertas formas de envidia en cuanto a lo social o a, las, a, las, a los lugares de trabajo. ¿no? Tengo miedo que al otro le den lo que a mí me corresponde. Tengo miedo que al otro le pase lo que me merezco yo. Pero si tengo la certeza de que me lo merezco, estoy seguro que aún cuando se lo den a otra persona, yo seguiré reclamando por mi lugar porque me lo merezco. Cuando estoy seguro de lo que valgo, y alguien, por ejemplo, y esto lo digo en primera persona y con experiencia propia. Si yo sé lo que valgo y alguien, porque se le fue la cabeza, me, me, entre comillas, como decimos los humanos, asumiendo lo propio, me es infiel, yo lo dejo ir. ¿Por qué debería estar con alguien que no quiere estar conmigo si yo sé cuánto valgo? ¿Por qué debería cambiar mi valor de acuerdo al valor que tú me das? Por lo tanto, detrás de la infidelidad la falta de, de seguridad en ti y detrás de eso, o en el núcleo de eso, la falta de valoración, acá deberías comenzar a revisar en silencio y contigo todo lo que tú te dices acerca de los hombres, de las parejas y de ti. Hay un discurso que seguramente fue escrito hace muchos años, más de ocho como mencionas en tu carta, que habla muy mal de eso. Entonces, cuando viene un hombre amable, dispuesto incluso a complacerte en aquellas cosas que seguramente no debería. Digo, si él tiene una, una, una persona en su entorno que gusta de él, pero él no gusta de la persona. Bueno, son juegos que la vida nos hace, pero cada uno haciendo su juego como debe ser. Digo, sin tomarlo, este, sin tomarlo seriamente, puede convivir con eso, pero lo está haciendo diferente para que tú estés en paz. Cuando tienes una persona que de alguna manera te está mostrando un valor mayor del que te, tú te estás dando, es momento en que tú hagas el paso de niña herida a mujer madura. No sé cuánto tienes, cuántos años tienes, pero imagino por tu carta que tienes más de 20, imagino quizás cerca de los 30 o un poquito más. Y ya es el momento. Creo que la vida te está invitando a tomar con madurez la relación contigo mismo a no dejarte caer en estos pensamientos que hablan de ti, mal de ti o mal de las experiencias humanas o mal de los hombres o mal de las relaciones, porque justamente lo que quieres es una relación. Por lo tanto, si quiero ir al norte, pero hay una parte de mí que dice, no vayas al norte, tengo que escucharla, pero no obedecerla, sino nunca llegaré. Si yo quiero bajar de peso y tengo una parte de mí que dice, vas a ser gorda toda la vida, no puedo escucharla, porque no puedo obedecer a dos amos. Y en este caso tú quieres obedecer a un solo amo, que es el amor, el amor verdadero, el amor pacífico, el amor ordenado, el amor llevado a una relación de pareja. Así que en esta falta de valoración o en esta ausencia de valoración, lo que debes empezar es a escucharte y dejar pasar todos aquellos pensamientos que crean una enemistad contigo misma, que hacen de ti una enemiga. Y ojo, porque cuando no los cuidamos o cuando... Cuando no, estamos atención, eh, no hemos prestado atención a esos pensamientos, lo que suele pasar es que los comenzamos a actuar. Y por lo que cuentas, ya tienes una persona que está dispuesta a amarte tal como eres. Ahora te toca a ti, contigo misma. Un fuerte abrazo. Otra vez, si están por Canadá, nos veremos seguramente el próximo mes de noviembre. Esa información y toda la información de mis eventos eh, tan, tanto en Florida, en, en Miami, en Orlando, o en Houston, o eh, en República Dominicana, o en Sudamérica, o en España. Todo esto lo pueden encontrar en juliobevione.com. Y recuerden de pasarle la voz a sus amigos. No hace falta que estén en Miami para escuchar la radio. Esto es un podcast que a través de las múltiples plataformas que está disponible, ustedes pueden encontrarlo en Spotify y en todas las que conozcan, en Apple Podcast, en Google Podcast. Así que simplemente compartan este podcast con sus amigos. Seguramente a ellos también les vendrá bien ser escuchados. Vamos a la próxima llamada. Aquí estamos. Te escucho. Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione. Vamos al próximo mensaje. Esta vez es otro mensaje que nos ha llegado escrito. Dice Janina Caicedo. Leí, Julio, el post acerca del amor con esa bella foto de Machu Picchu en mi país. Soy peruana, de Lima, pero mi familia y yo nos mudamos hace un año a Estados Unidos y ahora vivimos en Connecticut. Me pregunto, ¿cuándo aceptamos al otro pero no nos sentimos felices al descubrirlo? Mi esposo y yo hemos tenido una relación desde hace 21 años. Nos casamos hace 16. Es un hombre bueno, noble, trabajador. Toca muy lindo la guitarra y solíamos cantar juntos. Tenemos dos niñas hermosas y él es un super papá. Pero siempre fue un tipo desatento por naturaleza y aunque me enojaba muchas veces, su extrema desatención lo sobrellevé porque tampoco yo era tan exigente ante esa cualidad. Sin embargo, hace unos dos o tres años esto se intensificó y creo que ya nos sintonizamos. Su idea de matrimonio es solo estar en familia y hacer lo mejor por nuestras hijas y yo hago lo mejor para ellas también de mis más importantes objetivos es hacerlas felices Sin embargo, considero que ser pareja y ocuparnos de nuestra relación También es 50% de esa ecuación Siempre he sido transparente con mis emociones y sentimientos Y siempre lo hemos conversado Y él, algunas veces, reconocía, entre comillas Que sí era importante enfocarnos también en nosotros En estos últimos 18 meses, yo me he sentido muy enojada Hablando siempre de lo mismo, pero sin ningún cambio en la historia y, cuando, y como cuando el alumno está listo para aprender, los maestros aparecen. Hace pocos meses me encontré en redes un mensaje que decía, sé que yo soy la responsable de mis elecciones y mis sentimientos y comprendí y acepté en la última conversación con él que esta realidad de ser familia es también ser pareja y esa perspectiva de vida lo tiene en su ADN y no caminamos en el mismo sentido. Abre comillas, mágicamente dice dejé de sentir ese enojo lleno de tristeza porque sentía por qué tal vez no eran las cosas como yo deseaba el amor creo que se fue apagando hace tiempo no hay flor que florece sin agua sé que ambos somos responsables pero también sé que no he guardado silencio acerca de mis sentimientos en todos estos años la semana pasada le hice saber que lo había entendido, que había comprendido que pensamos muy distinto, que esa diferencia separaba nuestros caminos y que daba nuestra relación por terminada, me sentí tranquila y dejé de sentirme tan molesta con él y aunque creo que él aún no es totalmente consciente del fin de nuestra relación. Hoy, al leer una respuesta tuya a una pregunta que te hicieron, confirmé que debo respetar su tiempo y que él está viviendo sus propias experiencias. Sé que es solo el principio de este camino de reconocimiento. Así es que, por supuesto, continuaré siguiéndote en redes. Tus mensajes alimentan el espíritu y me fortalecen. Te agradezco infinitamente. Espero algún día conocerte. Estoy segura que así será. Empecé a escribirte pensando en terminar con una pregunta, pero creo que fui respondiéndome mientras te escribía. De todas maneras, te agradecería mil tus comentarios. Disculpa lo extenso de mi texto. Un abrazo a ti. Hasta con Erika, en este caso, querida Janina. A ver, esto lo comento cuando hablo de relaciones. Creo haberlo dicho en una conferencia que se llama Relaciones que funcionan y lo comento también en alguno de los libros. Las relaciones... Eh, suelen tener un final. Pero el final de la relación no siempre coincide con el final que nosotros hemos imaginado. Lo voy a poner de esta manera. Si nos enamoramos a los 20 años, como seguramente te pasó a ti, es posible que a los 30 la relación esté acabando. La relación, es decir, la forma en que esa relación se creó. Ahora hay que volver a mirar o volver a reformular esa relación. Una nueva relación van a ser con la misma persona. Esto se llama evolucionar. Esto nos pasa a los seres humanos. De niños, tenemos la mirada de niño, pero es necesario dejar de ser niños para tomar la mirada adolescente y dejar la adolescencia para tomar la mirada del adulto. Cuando vemos personas de 20 años que se comportan de manera que lo haría un niño de 5, decimos, bueno, no se dio cuenta que creció. Lo mismo pasa con las relaciones. Las relaciones tienen un tiempo, un tiempo que pocas veces está determinado por nuestras decisiones. Yo diría que eso más lo determina el alma, que es la que nos une, la que realmente nos une. Y muchas veces la incomodidad de estar con alguien, la incomodidad de estar en una relación de pareja, cuando hemos estado mucho tiempo y empezamos a sentir incomodidad, es que está marcando el final de una etapa, más no el final de la relación. ¿Cómo identificar cuándo termina la relación o cuándo realmente está terminando solo una etapa en la relación?, cuando ese final no se siente en paz, no se vayan. Es el momento de revisar en nosotros qué es lo que tenemos que cambiar, de nosotros al menos en la relación. Y por ejemplo, tomo este caso con tu esposo. Tú has identificado ya, yo quiero que la relación, en la relación tengamos un lugar para la pareja, además de un lugar para la familia o un lugar para las niñas. Eso es lo que tú quieres. Se lo has explicado y dale tiempo a que él pueda verlo. Si él no puede verlo, y tú puedes comprender que él no tiene que verlo, sino que es una posibilidad para que continúen juntos, pero él no la está tomando, vas a poder retirarte en paz de la relación. Si hubiera todavía alguna situación que te enoja, que te molesta con respecto a esto que él está haciendo o lo que él no hace en este caso, bueno, en ese caso deberías revisar, por ejemplo, qué está pasando contigo. Y allí las respuestas van a ser muchas, porque solamente las tienes tú. Y por eso te invito a que te las hagas y te des el tiempo de escucharlas. En síntesis, es posible que estés viviendo solamente una transición dentro de la pareja o un final de la relación. Lo que vas a poder identificar es de acuerdo a cómo te sientes, si es el momento de partir o si es el momento simplemente de poner un poco menos de atención en tu esposo para dejar lo que él a su, a su tiempo, vaya madurando. A veces los hombres en temas emocionales suelen ser un poco más lentos que una mujer. No son lentos, son más lentos que la, la, la forma de metabolizar estas cosas desde un lugar femenino. Porque bueno, la, la emocionalidad a una mujer no la nubla. A un hombre sí lo entorpece, porque tenemos eh, por, por, por diseño, tenemos nuestra conciencia mucho más racional. Entonces, bueno, él dirá, si soy padre, la prioridad son mis hijas. Y tú dices, yo soy madre, pero además soy esposa. Por lo tanto, mi prioridad son las dos cosas. La conversación ya la han tenido. Date este tiempo. No te vayas todavía. Y si quieres tomar distancia de tu esposo, hazlo. A veces es necesario. Pero esto no significa que concluyas la relación. Simplemente pídele un tiempo para que en tu reflexión, que siento es un poco apresurada, no, no por el tiempo que estás tomando, sino porque son muchos años juntos. Yo tomaría un poquito más de espacio para meditarla. También, te diría que tengas consideración a sus tiempos, tal como lo entendiste a través de ese post. La resolución no va a estar de la noche a la mañana, pero poco a poco con esta conciencia que estamos creando diferente de mirar a los otros a través de nosotros, vas a ver que, bueno, que a lo mejor te sorprendes volviéndote a encantar con este hombre que tiene un montón de valores y quizás el ser padre en sus valores es una prioridad y podrás acompañarlo de esa manera, sin que por esto, claro, se olvide de ti pero entendiendo que es su forma de vivir y tú aprendiendo a convivir con eso. O no, pero esta decisión creo que no es el momento de tomarla. Todavía el horno está con mucha temperatura para sacar ese pan. Mejor déjalo reposar, apaga el horno, déjalo reposar y cuando pasen algunas semanas tendrás el pan con menos posibilidades de ponerse malo cuando lo saques del horno. Porque ya estará más acoplado al ambiente. Valga, valga, sí, gracias, valga. Eh, el, el ejemplo. Te mando un fuerte abrazo y vamos a ir cerrando, pero con este último mensaje, también mensaje de texto. Les recuerdo que preferimos mensaje de voz y que lo pueden dejar al 305-7730215. De hecho, estamos muy agradecidos de ver cómo a través de Te Escucho estamos llegando a muchos lugares en el mundo, algunos tan lejos como Australia. Otros tan cerca como las personas del Doral, que es donde estamos grabando, Doral en Florida, en Miami, donde estamos grabando este programa. Argentina, México, Perú, Venezuela, España, muchos lugares donde a través de este pequeño espacio hacemos como una plaza comunitaria donde nos reunimos a escucharnos. Por último, Miss Jerry, nos deja un tema que vamos a desarrollar seguramente en otro programa. Es muy simple el texto, pero de profunda eh, respuesta y por eso vamos a tomar un tiempo para ella, seguramente en el próximo programa. Jerry dice, quisiera que me ayudaras a sanar tres abortos que elegí tener cuando estaba en mis 20 años. No he podido hacer las paces con esas decisiones. Gracias de antemano por tu apoyo y te adoro. Bueno, te queremos mucho, Jerry Y como te digo, el próximo programa abriremos hablando de este tema. Pero mientras tanto, para que vayas haciendo las paces como pides, te diría que en tu corazón seguramente ya, la, ya las has hecho. Por eso en, este momento, en ese momento tomas esas tres decisiones. Donde debes hacer las paces es entre tu mente y la mente del mundo. Seguramente hay voces externas que todavía resuenan en tu cabeza, condenatorias por eso que hiciste. Pero esas son otras voces. Tu voz, la voz de tu alma, no tiene juicio, ni bueno ni malo. Solamente acepta lo que pasó tal como pasó. Lo desarrollaremos. Nos queda pendiente el próximo programa abrir con este tema. Te agradecemos y les recuerdo una vez más, el teléfono es el más 1 305 773 -0215 para que dejen sus mensajes de voz. Aquí todo el equipo en Actualidad Radio a través de en la 1040 en sus casas o en sus carros, que es donde yo lo escucho. Ustedes pueden escuchar los fines de semana si están por el sur de la Florida. Y si no, cualquier día, a cualquier hora, lo pueden hacer a través de las plataformas de podcasts. Gracias, hasta la próxima semana.
0: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305 773 y cuéntanos qué te pasa.